0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Si je vous dis, ménoragie, qu'est-ce que ça vous évoque Pour la majorité des personnes, pas grand-chose Et pourtant, ce syndrome touche 20 à 30% des femmes en âge de procréer en France. Tout au long de leur vie, les femmes peuvent être exposées à la survenue de règles abondantes, en particulier les femmes présentant une maladie hémorragique héréditaire. Véritable enjeu de santé publique, les règles abondantes peuvent être la conséquence de pathologies multiples. Un enjeu public, certes, mais dont on n'entend pas beaucoup parler et qu'on diagnostique très peu. Alice souffre justement de ménorragie depuis ses 13 ans. Des règles très abondantes qui handicapent son quotidien. Fatigue extrême, anémie, gêne, douleur. Alice cherche par tous les moyens une solution miracle, autre que la pilule, qui soulagerait ses règles abondantes. Un sujet encore trop tabou et méconnu par conséquent. Je laisse Alice vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Alice, merci d'être présente aujourd'hui. Hello Clarisse, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ménorragie. Donc « ménorragie », moi, euh, pour être honnête, je n'avais jamais entendu euh, ce terme. Euh, et pourtant, c'est un syndrome dont tu souffres et qui est malheureusement encore très peu diagnostiqué aujourd'hui. C'est vrai qu'on observe une grande méconnaissance bah, à la fois du public et des médecins à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on bah, voilà, a jugé toutes les deux important euh, d'en parler euh, aujourd'hui dans cet épisode, pour que tu, tu nous racontes ton quotidien, les symptômes que tu as pu observer au fil des années les solutions que tu as trouvées, s'il y en a. Donc voilà, on va aborder tout ça ensemble. Est-ce que, pour commencer, tu peux, tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Mais déjà, merci pour, pour ton invitation. Je suis heureuse d'être là, d'autant plus que tu as commencé à l'évoquer. Je pense qu'on en reparlera. C'est, c'est vrai que c'est un sujet assez tabou. Et du coup, pour la présentation, donc, je m'appelle Alice, j'ai 29 ans, je suis originaire d'Annecy, où je vis actuellement. Et je travaille dans les ressources humaines, je suis prof de yoga à côté. Euh, et je fais aussi des massages, du Reiki Je suis assez curieuse euh, de manière générale par tous les sujets, bien-être et, euh, et par le sport voilà.
0: Trop bien, bah oui j'imagine à Annecy, c'est sportif <rire> oui. comme c'est le cas de On veut pas ne pas être sportif et vivre à Annecy <rire> Ok, top, et ben bah justement on va commencer à parler euh, bah, de menstruation, ce fameux sujet euh... <rire> Dont on peut avoir honte, dont on n'ose pas parler. Je voulais savoir à quel âge tu as eu tes, tes premières règles
1: Oui, j'ai été réglée euh, de manière plutôt classique euh, à mes 13 ans. Okay. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir
0: des règles euh, qui, qui ont été régulières dès le début. Donc tous les mois, euh, depuis, depuis que tu as tes règles à 13 ans quoi.
1: Oui, exactement. Exactement, des cycles réguliers. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, pour le coup, là-dessus, j'ai été bien lotie. Oui, surtout au début.
0: Et euh, est-ce que tu as remarqué qu'elles étaient étaient plus abondantes? Euh, que la norme. Et encore, là, ma question, je me dis, euh, c'est difficile d'avoir des éléments de comparaison, parce que déjà, euh, quand on a 13 ans, euh, on n'ose pas trop parler de ses règles, même entre copines, euh, on n'a pas toutes nos règles en même temps, etc. Donc, euh, donc on n'en parle pas beaucoup. Et en plus, bah, on va encore moins se montrer ou euh, entrer dans les détails du, du flux, quoi. Donc, euh, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait, euh, y avait un, un petit problème, quoi
1: non, mais carrément. Euh, en fait, moi, j'ai eu des minoragies euh, à mes euh, deuxième règles, euh, je crois. Et euh, effectivement, j'avais pas de point de comparaison. Donc, euh, comment savoir euh, si euh, les, les règles sont classiques ou pas euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai expliqué à, à ma mère que c'était euh, très compliqué, que je devais euh, souvent euh, passer aux toilettes, euh, mettre jusqu'à trois protections à la fois, euh, de serviettes, un tampon, ah ouais. Euh, donc ouais c'était, c'était quand même quelque chose quoi. Et, euh, et là, là, elle s'est rendue compte, enfin, j'ai vu à travers ses yeux qu'il y avait un problème. Et donc, en fait, j'en ai parlé très vite euh, parce que, en fait, ça a été tout de suite euh, handicapant d'une certaine façon. Quoi. Et, euh, et maintenant, euh, mais ça, je l'ai su euh, l'année dernière pour, pour te le dire, il y a un score, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais il s'appelle le score euh, IGAM. En fait, on peut, faire un... on peut se comparer grâce à un tableau sur Internet en fonction du nombre de protections en fait, qu'on utilise dans la journée mmh. euh, pour justement se rendre compte en fait, euh, si euh, on a des règles qui sont dans un flux euh, euh, anormal ou normal. Quoi.
0: OK, et ça selon euh, euh, si on est jour 1 des règles ou jour 3, euh, j'imagine qu'il y a... Oui, un... en fait,
1: effectivement, euh, on prend toute la semaine en compte. Et c'est au final, euh, ils essayent de faire un équivalent en millilitres de sang perdu, quoi. Je sais pas ouais. exactement si c'est. Euh, voilà, ça doit être ça. Et. Euh... Et du coup, en fonction de ce si qu'ils utilisent, une à je sais pas dix serviettes par jour, tampons. Alors du coup, ça marche pas pour les, euh, je crois, les cups euh, et euh, et les serviettes menstruelles. Mais, euh, mais du coup, si on prend un référentiel tampons euh, et serviettes hygiéniques classiques, il euh, y, y a ce tableau qui existe et, et qui est pas mal pour se rendre compte.
0: Ah ouais, bah c'est bien. Moi, je le mettrai dans la barre d'information du coup. S'il y en a qui se posent des questions, parce que c'est vrai que c'est difficile de quantifier et de savoir si on se trouve dans la norme ou pas. Mmh. Et, euh, et ouais justement je juste revenir sur ce que tu disais sur euh, bah, les produits hygiéniques, les tampons, les serviettes à quelle fréquence euh, euh, tu avais besoin de te changer enfin tu vois c'est vrai que moi j'avais des copines au collège par exemple où, où c'était toutes les heures quoi c'était hyper handicapant elles avaient un tampon une serviette enfin c'était vraiment euh, c'était ouais. abondant quoi.
1: Ouais. Bah c'était à un peu près de cet ordre-là surtout au début. Euh, donc euh, toutes les heures toutes les deux heures et, et, et la nuit euh, je devais euh, mettre deux serviettes euh, parce qu'évidemment tu gardes pas un tampon toute une nuit donc deux serviettes pour, pour essayer d'éviter au max euh, de, de me tâcher quoi. et ouais. euh, et ouais, effectivement, les, les, les premiers jours, le flux étant, en règle générale, plus fort, euh, c'était là où c'était particulièrement difficile. Et du coup, bah ouais, tu, on y reviendra, mais tu prévois un peu ta, toute ta vie en conséquence. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah oui, j'imagine pendant une semaine, c'est, c'est hyper handicapant, même j'imagine en week-end. ouais, ouais exactement. Euh... En Fait
1: donc d'autant plus que moi mes règles elles ont toujours duré sept jours donc c'est relativement long, ouais, c'est assez long. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, bon, maintenant c'est surtout les deux trois premiers jours qui sont compliqués, mais euh, mais avant c'était vraiment tout, tout le cycle et c'est, c'était l'angoisse, enfin, surtout au début au collège, la peur de se tâcher, euh, ouais. dire que le <rire> jean noir est devenu mon meilleur ami, mais très vite pendant mes menstruations et encore aujourd'hui, euh, c'est, c'est le
0: cas. Quoi. On prend pas de risque, quoi,
1: exactement, exactement, <rire> et en juste on a tous entendu entendu, je pense, cette histoire ouais. de la copine ou la fille au collège qui s'est tachée, qui, qui a taché eu... la
0: chaise. Exactement, qui a taché la chaise. Je crois qu'on a eu la même histoire. Ouais, ouais. Elle, elle a été dans toutes les classes, cette, <rire> cette <rire> pauvre fille. <rire> et, euh, et justement, est-ce que tu t'es sentie honteuse, tu vois, quand tu es allée en parler à ta mère Est-ce que tu en parlais à tes copines Ou est-ce que c'était mmh. quelque chose que tu gardais vachement pour toi et tu te disais, c'est pas normal
1: mmh. Honteuse, euh, je crois que non vis-à-vis de ma mère. euh, J'ai très vite compris que surtout, j'y étais étais pour rien, entre guillemets. Vis-à-vis des copines, en fait, on n'en parlait pas trop. Euh, On ne parlait pas trop de ces choses-là. Finalement, je me rends compte. Et même encore aujourd'hui, j'ai très peu d'amis avec qui je parle de ça parce qu'elles ne sont pas concernées par ça. Elles peuvent avoir des règles douloureuses. Euh, Mais globalement, euh, il n'y a pas forcément cette histoire de de flux abondant. Par contre, euh, oui, quand même, se sentir honteuse, euh, euh, même encore maintenant, une fois où il m'arrive encore de me tâcher, euh, ben, c'est forcément, si si je suis en déplacement, c'est de cacher ça, c'est… c'est espérer ne pas tacher la chaise en dessous c'est, euh, c'est des choses ouais. tout bêtes mais euh, en fait euh, maintenant dans un cadre professionnel ou dans les transports euh, il faut anticiper quoi
0: mmh, complètement. et justement est-ce que tu es allée consulter du coup suite à ta, ta discussion avec ta mère qu'est-ce que tu qu'est-ce que as mmh. pris comme euh, comme initiative après ça je
1: suis allée euh, consulter euh, du coup tout de suite euh, j'ai vu donc une gynécologue qui est toujours celle qui me suit aujourd'hui et donc, on a passé plusieurs examens euh, pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème de kyste, de coagulation. Euh, je crois que même à, à l'époque, en fait, on a fait un test pour savoir si ce n'était pas de l'endométrieuse, alors que ce n'était encore pas très connu. Euh, et donc, on a vu à l'écho que tout allait bien. J'avais juste, en fait, un endomètre euh, qui est le double de, de la moyenne. Et ce qui explique, en fait, cette perte de sang. Euh, mais
0: par contre, la cause... Ça, on n'a pas su le dire. Tu t'es dit, bon, il y a bien quelque chose. Donc, euh, oui. dans un sens, c'est rassurant parce que tu dis euh, c'était ce n'était pas juste une alerte euh, comme ça. Et en même temps, de ne pas savoir euh, d'où ça vient, c'est quand même... Euh...
1: Carrément. Bah, même encore aujourd'hui, euh, ça crée... Déjà, forcément, c'est une charge un peu mentale de se dire, bon il faut que je trouve un problème à cette solution, euh, ouais. au-delà des conséquences que ça a, et on en reparlera, j'imagine, mais euh, c'est de se dire, il y a, il y a forcément une cause, donc ouais. il, faut, il faut la comprendre, et puis, euh, et puis euh, j'avoue qu'il euh, y a aussi euh, le fait d'avoir euh, une peur potentielle des, des impacts, du coup, qu'on ne connaît pas. Euh, moi, j'ai toujours eu cette peur inconsciente, du coup, que j'avais un problème au niveau hormonal ou même de fertilité. Euh, Donc bon, aujourd'hui, il n'y a a rien qui qui va dans ce sens-là. Les examens même euh, hormonaux d'endocrinologues, etc. sont bons. Mais tant qu'on ne sait pas, en fait, euh, finalement, on n'est pas sûr.
0: Oui, d'accord. Donc toi, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette petite euh, inquiétude... euh... Ouais, en toi carrément. où tu disais, bon, on ne sait pas exactement non plus les conséquences à part, euh, bah à part ces, ces symptômes quand même qui te, qui te handicapent au quotidien, ouais, c'est pas rien. Tôt. Et justement, est-ce que cette gynécologue, elle, euh, donc elle identifie un peu la cause Est-ce qu'elle te propose des solutions
1: ouais. Alors, bah du coup, elle me propose deux options, mais qui sont, on va dire, plutôt palliatives, euh, plutôt que curatifs. Euh, donc, soit, en fait, on me propose, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, on le fait dans certains cas, on propose un curtage. Euh, c'est une opération où on vient finalement enlever ce surplus euh, au niveau, a priori, de l'endomètre. Mmh, ok. Mais on n'est pas certain de la réussite. Je crois. Et en plus de ça, euh, à ma connaissance, c'est une opération qu'on évite de faire en fait, quand tu es jeune parce que euh, bah, ça peut potentiellement avoir un impact sur de potentielles grossesses. C'est quand même pas un acte anodin. En plus, à cet endroit-là, etc., c'est, c'est évidemment sensible. Ouais. Donc, il y avait cette première option. Euh... Et puis, il y avait la deuxième option qui était de me proposer euh, la pilule. Mais là encore, moi, j'avais 13 ans. Euh, Imaginez quoi, elle était un peu perdue. Elle a appelé ses consoeurs à Paris parce que euh, j'ai été été la plus jeune fille euh, à cette époque euh, qu'elle mettait sous pilule. Euh, Donc, voilà, c'était les deux options. Et donc, euh, évidemment, euh, avec ma mère, on a opté pour l'option qui nous semblait la moins pire euh, euh, c'est-à-dire de prendre la pilule euh, et on est parti là-dessus euh, pendant 10 ans. Quoi. Donc, euh, la fameuse voilà. option. <rire> Exactement. Donc, euh, mes règles sont restées abondantes sous pilule, mais c'était plus gérable. Euh, par contre, euh, j'ai dû euh, me supplémenter euh, en fer euh, pour ne pas être anémiée. Euh, et j'ai fait pas mal de, de hauts, de bas, et j'en fais encore beaucoup aujourd'hui parce que finalement, le, la conséquence directe euh, et peut-être principale de, de cette perte de sang, en fait, c'est euh, un manque euh, régulier, en, enfin même continu presque en fer. Ouais, c'est ça. Euh, et du coup, auquel il faut, euh, il faut
0: pallier, quoi. Et puis tout ce qui va avec les, les, les symptômes, de, les conséquences de l'anémie aussi, c'est euh, bah, la fatigue... Euh... Exactement, tu as raison d'en parler, Euh, principalement la fatigue, en tout cas
1: je parle pour moi, mais euh, moi ça a été surtout ça, c'est-à-dire principalement de la fatigue, euh, euh, de la pâleur, ça peut aller jusqu'à des problèmes aussi de concentration, et et c'est vrai que que oui, ça peut vite être compliqué quand même au, au quotidien.
0: Ouais. Et alors, à quel moment tu décides d'arrêter la pilule Parce que c'est vrai que la pilule, c'est une bonne solution, euh, comme quand on souffre d'endométriose, de SOPK, etc. Euh, ça, ça agit comme un pansement, en fait. Et donc, effectivement, ça stoppe euh, mmh. les, les, les symptômes qu'on pouvait subir avant. Mais ce n'est pas non plus euh, une solution euh, hyper durable. En tout cas, j'imagine que toi, au bout de 10 ans... Euh, euh, t'en as peut-être eu marre de prendre la pilule quoi sans vraiment trouver euh, ce qui marchait
1: mmh, carrément ouais bah c'est vrai que moi la pilule euh, du coup on, on y est allé euh, un peu à reculons euh, sur cette option là euh, de manière générale euh, j'étais... Enfin, voilà, j'étais assez réticente euh, sur, euh, sur ce genre d'option et encore plus dans la durée C'est vrai que j'en ai 'ai, j'ai eu envie de d'arrêter la pilule et notamment aussi pour pour me réapproprier un peu mon mon corps parce que que, bon bah il y avait ce ce flux abondant mais euh, mais j'avais l'impression de de rien contrôler, de ne pas vraiment sentir ce qui se passe. Et euh, et j'avais aussi envie, mine de rien, de savoir euh, ce que ça allait donner en fait à l'arrêt de la pilule. Et donc j'ai, euh, j'ai arrêté au bout de, de 10 ans et, euh, et bon j'ai eu la chance de retrouver euh, un, un cycle on va dire classique mais toujours de sept jours et euh, enfin tout, pardon avec toujours des règles pendant sept jours et avec des, des des premiers jours qui sont qui sont compliqués quoi
0: ouais c'est ça tu retrouvais un petit peu euh, bah, ce que tu avais euh, ce que t'avais abandonné euh... Il, ouais. a, il y a dix ans de ça, quoi.
1: ouais ouais ouais
0: Et, euh, et du C'est coup, vrai. c'était quoi les symptômes Est-ce que tu est-ce que as ressenti, comme on disait, euh, une fatigue extrême Qu- Comment ça se, ça se traduisait à partir du moment où tu as arrêté cette, cette pilule
1: mm-hmm.
0: bah, Finalement, vu que la pilule,
1: elle n'avait pas complètement réglé ce problème, en tout cas chez moi, euh, j'ai, ça n'a pas j'ai... tout changé du jour au lendemain, quoi Non, ça n'a pas tout changé. Euh, j'ai finalement eu... Enfin, voilà, j'ai quand même retrouver un, un, un cycle avec un flux plus abondant mais, euh, mais finalement j'ai eu euh, fin, toujours ces mêmes problèmes d'anémie avec ce besoin du coup de, de supplémentation en fer euh, et du coup cette fatigue euh, liée à ça. Quoi.
0: Et tu as une anecdote typiquement qui t'a un petit peu marquée euh, euh, là-dessus parce que tu disais que tu étais sportive, est-ce que ça impactait aussi euh, bah, ouais. ta routine, ton quotidien Ouais. mais
1: finalement, euh, c'est vrai que moi, je ne me, je, je me suis plus trop rendu compte de, euh, de l'impact, finalement, de, de ces ménorragies de, de cette anémie sur mon quotidien, parce que ça faisait longtemps, en fait, que, que je le
0: subissais euh, d'une certaine manière. Mmh, ouais, c'était devenu normal pour toi, en fait, euh, Exactement, cest que
1: me lever le matin après une nuit de 8, 9 heures et me sentir fatiguée, euh, c'était à peu près euh, mon quotidien. Et euh, avoir besoin de faire des siestes, enfin, voilà, ouais. ce genre de et, euh, et finalement, en fait, c'est mon copain, euh, qui, donc mon copain actuel, euh, qui, euh, je ne sais pas si c'est par comparaison ou pas, mais qui, lui aussi, est assez sportif et euh, qui m'a dit voilà, qu'il me trouvait très cyclique. Euh, Alors, je pense que c'est normal, hein. en tant que femme, on est est peut-être plus régi par des des cycles que que les les hommes, j'imagine, mais euh, mais voilà, que ça faisait vraiment des des gros pics et que, euh, voilà, lui, il est kiné, il croit vachement en la médecine, donc pour lui, il y avait forcément une solution et donc, euh, il fallait se replonger dans dans le fait d'en trouver une et euh, et, et de trouver des solutions à cette fatigue,
0: Et alors, justement, euh, est-ce que tu prends un, un traitement contre l'anémie Oui, euh,
1: complètement. Euh, en fait, j'ai pris, j'en ai pris plusieurs, mais globalement, c'est, euh, c'est de la supplémentation euh, en fer. Euh, donc, au départ, j'ai commencé par euh, le, le fameux tardiféron euh, qui est souvent prescrit, que j'avais la ouais. chance de bien supporter.
0: <rire> oui, parce que ce n'est pas souvent le cas aussi. Ça, ça peut être assez contraignant, la... la... La supplémentation Exactement. en fer,
1: euh... ouais, 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 carrément. Et euh, oui, euh, je sais que ça, ça peut causer euh, pas mal de mots euh, le trouble je...
0: digestif, euh...
1: ouais, entre autres. Moi, j'avoue, j'avais, j'avais cette chance, c'est que je l'ai bien supporté, euh, mais en revanche, pareil, le tardiféron différent peut être pas mal décrié. Euh, alors, à tort ou à raison, je, je sais pas trop, mais, euh, mais du coup, j'ai aussi cherché euh, bah voilà, des, des choses alternatives pour le faire et puis bah évidemment faire attention à son alimentation. Euh, voilà. donc, euh, mais globalement, je suis, suis obligée de me supplémenter en fer relativement en continu.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que même si tu, te, tu compenses par l'alimentation, parfois ces solutions naturelles, euh, euh, donc par l'alimentation, ça aide énormément, ça c'est sûr, euh, mais parfois ça ne suffit pas non plus à combler. Euh, une véritable, une véritable anémie, quoi. Tu auras beau manger euh, tous les épinards euh, du monde, et est-ce que typiquement, tu vois, une, une plante, un, un complément comme la spiruline, oui. euh, est-ce que dans, dans cette situation-là, ça peut marcher, ou au contraire, ça, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment pour ceux qui, qui n'ont pas de problème de base d'anémie, quoi
1: Oui. Je pense que ça, ça aide euh, si... C'est, c'est, c'est même certain. Ça a été souvent recommandé aussi dans ce que j'ai pu lire. Okay. Moi, à titre personnel, ça ne suffisait pas. Ouais. Il y quelque chose de beaucoup plus dosé. Donc, euh, disons que c'était bien en plus, mais, euh, mais ce n'était pas
0: suffisant. Ouais. Ouais. et Est-ce que tu as remarqué des périodes euh, du mois où tu te sens plus fatiguée ou, ou au contraire, tu as plus d'énergie Est-ce que tu as analysé un petit peu... Euh la logique de ton cycle pour savoir bah, quand tu allais avoir des gros coups de mou, est-ce que ça tombe tout le temps avant tes règles, pendant tes règles
1: ou après C'est vrai que j'ai jamais euh, et je me suis moi-même pas trop renseignée sur euh, ce qui est euh, normal ou pas en termes de syndrome prémenstruel, mais euh, mais c'est sûr que moi je je remarque maintenant le fait que je je suis très cyclique euh, et je le vois en termes effectivement euh, d'émotions, de faim aussi, euh, de niveau d'énergie. Je je pense qu'il n'y a pas énormément de. De, de règles justement par rapport à ça je, je sais que souvent au moment de l'ovulation c'est une, une période du coup un peu compliquée, le milieu de cycle pour moi je suis plus fatiguée okay. plus irritable etc euh, avant, euh, la semaine avant mes règles je vais manger euh, comme quatre <rire> <rire> euh, mais voilà après ça dépend euh, les mois euh, ça peut quand même pas mal euh, varier Et puis, euh, puis j'ai remarqué que euh, dans mon cas, euh, mon cycle et mes règles peuvent pas mal varier aussi en fonction de mes émotions du mois. Euh, Les les mois où j'ai eu pas mal de de gros changements, euh, que c'était assez chargé au niveau niveau émotionnel, bah je sais que je vais avoir plus de tendance à avoir des douleurs. Euh, au niveau de mes règles, ou où, euh, où je vais particulièrement mal vivre euh, euh, les règles, etc. etc.
0: Quoi. D'accord, ça va impacter aussi ton cycle. Quoi. Ouais. Okay. Ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui, je pense, est le cas pour toi, c'est que tu ne peux pas avoir recours à une méthode de contraception euh, euh, naturelle, entre guillemets, sans hormones, comme le... Le stérilé en cuivre, parce que j'imagine oui. que là, ça serait ça serait catastrophique, parce que déjà que ça, ça crée des règles plus abondantes, alors là. Euh...
1: Exactement, exactement. C'est clairement pas une option, du coup. Ouais. Donc, euh... donc voilà, voilà, la seule chose que les médecins me. me propose, c'est à nouveau la pilule. Ouais. Donc moi, pour le moment, euh, je résiste à ça en euh, prenant le parti de me supplémenter et de me faire suivre régulièrement. Hein. Je fais quand même des prises de sang euh, tous les trois mois pour vérifier justement mon anémie. Euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, non, effectivement, moi, j'ai une méthode contraceptive aujourd'hui euh, locale euh, qui est le préservatif.
0: Oui, ok. Et alors justement, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution qui, qui fonctionne pour toi tout en soulignant bien qu'il n'y bah, a pas aujourd'hui de solution Les médecins ne t'ont rien proposé concrètement à part la pilule, comme tu disais. Donc toi, qu'est-ce que par tes moyens, j'imagine que tu as fait un peu tes recherches, tu t'es renseignée, tu es devenue un peu une pro de de la ménorragie. Oui. Euh, je ne sais pas si, si je suis encore
1: devenue de, totalement une, une pro parce que je pense que j'ai assez baissé les bras. Donc... Ah ouais.
0: <rire> Il y a euh... tellement peu de choses aussi que je, je comprends. Ça.
1: C'est ça et puis surtout euh, et pourtant euh, en fait il euh, y a beaucoup de femmes qui sont concernées par ça mais, euh, mais en fait euh, c'est encore un peu dans la catégorie bon c'est normal il euh, y a des variations selon les femmes etc euh, c'est un peu comme euh, quand à l'époque on disait que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles quoi donc euh, donc c'est vrai que c'est, c'est un peu décourageant dans ce sens-là mais, mais ça bouge euh, ça bouge petit à petit. Et du coup, sur les solutions, pardon, euh, bah déjà le, le repos, <rire> c'est, euh, c'est un peu bête, mais c'est vrai que le, pour le coup, euh, je suis un peu obligée de, de m'écouter là-dessus. Euh, et à côté de ça, je teste là un nouveau euh, traitement euh, de fer. Euh, et, euh, et j'ai testé aussi depuis deux mois, alors je n'ai pas le recul nécessaire pour euh, dire si ça va fonctionner dans la durée, mais pour le moment ça avait l'air euh, d'aider. Okay. Euh, un extrait de plante en fait euh, qui c'est l'alkylé millefeuille, euh, j'en, un... j'en avais entendu parler dans un podcast euh, par un gynécologue et, euh, et en fait ça m'a pas mal aidé sur les deux derniers mois à à diminuer le, le flux Alors bon évidemment je ne me permettrai pas de faire des recommandations Quant au fait de le tester Parce que je pense qu'il faut en parler avec son, son médecin
0: ouais, euh, Mais tu as vu euh... des, une amélioration quand même ouais, j'ai vu une amélioration C'est dingue hein
1: Oui Ouais ouais. Euh, donc, euh, donc ça, ça a été des options. Et puis après, niveau, niveau yoga, bah, j'avoue que euh, j'ai été euh, pour le coup mauvaise élève. Je n'ai pas encore testé, tu vois, le yoga hormonal ou yoga féminin, suivant comment on l'appelle. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure. Je, je vois bien comment on peut euh, euh, aider sur l'aspect euh, douleur, euh, etc. Sur, euh, sur
0: l'aspect un peu plus. Euh, l'aspect flux, ouais. Euh... ouais. C'est, ça, c'est, c'est peut-être ça. plus compliqué. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est un yoga euh, où tu apprends justement à adapter ta pratique physique à, mmh. à ton cycle. Et, oui. et là, peut-être que les symptômes de fatigue, par exemple, seraient un peu moins... Euh, en tout cas, tu serais un peu plus à l'écoute de ton corps et tu identifierais un peu plus bah, les périodes ouais. où tu as besoin de ralentir, etc. Et, et je pense que ça, ça agirait aussi comme un, un pansement un peu sur le corps qui pourrait se reposer du coup au moment où il t'envoie un peu ces, ces signaux, quoi. Carrément.
1: En tout cas, c'est vrai que le, le yoga restauratif aide beaucoup quand même, ouais. pour, ne serait-ce que pour se détendre et, et récupérer un peu quand on est un peu fatigué.
0: Oui, complètement. Et est-ce que tu as des, des inquiétudes concernant la ménorragie ben, c'est vrai que c'est
1: un petit peu ce qu'on a pu évoquer ensemble. Il y a ce sujet où je ne sais pas d'où ça vient, mais où je me dis, bon, est-ce que ça va me poser problème par la suite pour des questions de fertilité Je crois que ça, c'est ma plus grosse peur. Je trouve
0: ça et dingue qu'il n'y ait pas de... d'analyse, ouais. d'études, enfin, euh, plus poussées, quoi. Ouais.
1: Oui. Bah après, voilà, j'ai, hum, moi, j'ai fait des bilans, du coup, hormonaux. A priori, tout va bien. Aux échographies, aux mes on ont l'air d'aller bien, etc. Ouais. Donc, pas
0: d'inquiétude. C'est toi qui crée Donc, ça aussi En euh, anticipation.
1: Exactement. Donc, euh, de, de ce côté-là, c'est, c'est, ça sent plutôt OK. Et puis, euh, et puis non, euh, ce qui m'inquiète aussi, c'est, euh, euh, mine de rien, cette anémie, du coup, qui est dans la durée, qui s'installe, euh, si je ne dis pas de bêtises je crois que l'anémie l'an- elle est considérée comme enfin euh, je ne sais plus exactement quel est le terme mais on considère qu'elle s'installe au bout de trois mois tu vois. donc moi ça fait depuis mes 13 ans même mm. s'il y a eu des, des hauts débats des ça fatigue le corps euh, et, euh, et voilà et, en fait le risque c'est petit à petit la, la perte d'immunité
0: ah ok d'accord je... ah oui j'avais pas ça en tête
1: oui. Alors après, voilà, c'est pas la perte d'immunité euh, du jour au lendemain et je n'imagine pas vis-à-vis de tous les, tous les types de maladies, mais en tout cas, on s'expose plus parce que le corps est plus faible.
0: Quoi. Il a prisé un peu Donc... dans les énergies, quoi, dans, Alors, ses, dans ses ressources.
1: Clairement, c'est ça. Ouais, Donc, on s'expose plus euh, aux maladies euh, de manière générale, oui.
0: Et tu sais s'il y a des avancées à ce, à ce sujet euh, concernant la prise en charge, concernant... Euh... Bah, les mm. potentiels autres conséquences, effets secondaires. Euh...
1: Oui, euh, c'est vrai que c'est quand même important de le souligner. J'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Justement, je parlais de mon copain tout à l'heure euh, qui m'avait un peu euh, remis sur le sujet euh, et il m'avait fait me rendre compte de, de cette fatigue. Et du coup, je, je m'étais un peu replongée dans des recherches pour voir si j'étais allée au bout de, de ce qui était possible aujourd'hui. Et j'ai vu qu'à Lyon, il y a un hôpital... Euh, de jour qui a ouvert un, un département justement pour traiter euh, les femmes qui souffrent de ménorragie ok
0: ça c'est trop bien euh, ouais, c'est une
1: bonne nouvelle ça c'est chouette, franchement c'est top et euh, alors euh, en plus ils ont une page internet où on peut voir euh, tout ce qu'ils proposent et du coup ils, ils proposent un accompagnement euh, euh, des femmes pendant un certain nombre de enfin de, pendant un petit temps euh, pour faire un bilan complet et essayer d'en, d'en détecter les causes pas qu'elle soit livrée à elle-même sur ces sujets. Et donc moi, dans ce que j'avais retenu de, de l'accompagnement de jour, c'est que on fait passer un bilan hormonal, on vérifie donc tout ce qui est lié à la coagulation et tout ce qui est lié à une potentielle endométriose ou des kystes. Donc c'est top parce que ça permet d'être pris en charge d'un coup ouais. par
0: plusieurs spécialistes, de faire un bilan sur tous, ces, tous ces aspects-là, quoi ouais c'est ça okay.
1: Et, euh, donc moi j'avoue j'y suis pas allée parce que j'ai, j'ai en fait j'ai fait tous ces bilans euh, individuellement mais, euh, mais déjà c'est, c'est bien, euh, ça montre que les choses bougent
0: ouais totalement quel conseil toi tu souhaiterais donner à celles qui, qui souffrent justement de ménorragie peut-être euh, identifiées diagnostiquées et d'autres euh, qui peut-être se posaient la question et qui aujourd'hui euh, se disent ah oui c'est, c'est peut-être ça que j'ai euh, finalement, c'est pas normal
1: bah, Je pense que déjà pour se rendre compte et faire le diagnostic euh, un bon premier pas c'est, euh, c'est de regarder euh, la fameuse euh, échelle, euh, ouais. de voir un peu on, où on se situe ensuite je pense que bah, nécessairement euh, se rapprocher euh, de ce son médecin pour faire euh, les examens, euh, toute la batterie d'examens euh, pour vérifier un peu si euh, on ne peut pas l'expliquer quoi. Et après, euh, je pense que pour euh, l'accompagnement et et les bonnes pratiques ça va dépendre de chacun je pense que déjà, enfin, je pense que c'est à chacune de, de s'écouter en fonction de, de ce qui lui parle le plus de la de comment elle se sent parce qu'en fait je crois que chaque cas est très différent ouais. et, puis, euh, et puis pourquoi pas euh, en parler autour de soi peut-être euh, même ne serait-ce qu'à ses copines parce que finalement euh, ça pourrait certainement être un soutien euh, aussi euh, par rapport à ces, à ces sujets là quoi
0: ouais sans honte euh, sans ouais. honte d'en parler quoi et puis Carrément. justement, plus on identifie un peu le, le problème, plus on arrive à adapter ensuite son quotidien, à se faire euh, à se faire entourer et, et aider euh, si besoin euh, si besoin oui. d'aller aux toilettes, se changer euh, une fois toutes les heures quoi. Carrément. C'est toujours mieux d'avoir des gens dans la boucle.
1: Ah oui, c'est clair. Et puis aussi en euh, parler avec son conjoint. Parce que bah moi du coup c'était pas forcément quelque chose que je pouvais cacher. Ouais. Et en fait, euh, bah, mine de rien, je pense que ça m'a aidé à me replonger sur euh, sur ce cas-là, à refaire à des examens, trouver des solutions. Et puis mine de rien, ne serait-ce que pour euh, que les hommes aussi puissent se rendre compte de, de ce que c'est, parce que parce que finalement, on leur en parle encore moins de cette ouais, sujet. Du
0: poids, de la charge que ça peut représenter au quotidien, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, totalement. Ok, eh ben, super. Merci beaucoup Alice. Ben, j'espère que ça va aller dans le bon sens, je pense, hein. mais plus rapidement en tout cas et qu'on aura beaucoup plus d'études euh, sur la ménorragie et, et sur comment, euh, bah, comment aider les femmes comme toi qui, qui en souffrent avec des solutions, des solutions plus concrètes. Quoi. Ben oui, merci Clarisse. Pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui c'est euh, une bonne question. Euh,
1: j'ai deux sujets qui me viennent en tête. Ouais. Je ne sais pas s'ils si, euh, si rentrent complètement dans ton scope. Mais le premier, c'est euh, parce que j'ai vu un reportage récemment là-dessus et c'est pour ça que je fais le lien. Euh, c'est sur les, les femmes qui, euh, qui vivent en fait, enfin euh, qui sont sans domicile, qui vivent dans la rue. Ouais. Euh, parce qu'en fait, il y a, il y a plein de... enfin de, c'est, c'est encore ah moins ouais. facile d'être une femme euh, dans ces conditions-là. Et, euh, et je crois que c'est encore un sujet tabou. Et, euh, et je trouverais que ce serait chouette d'en parler. Et le deuxième sujet aussi qui me vient en tête, c'est que euh, je trouve ça très chouette. Il euh, y, y a une grosse hype en ce moment euh, des questions du plaisir féminin et de euh, comment se sentir libérée en tant que femme, etc. Et, et se faire... Euh, plaisir, euh, euh, on va dire de manière solitaire. En ouais. revanche, je trouve qu'on n'aborde pas du tout euh, le fait euh, bah, de peut-être pas avoir envie, voir euh, que ce soit euh, d'avoir de plaisir solitaire ou, ou peut-être euh, même de manière générale, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas envie, euh, euh, qui sont pas du tout attirés par, par le sexe et, euh, et pourquoi pas en parler.
0: Ok, et eh bah ben, trop bien. Bah je note, euh... je note ces sujets. Le premier, c'est vrai que C'est un vrai sujet assez dur et je je crois qu'il y a déjà des des associations euh, qui viennent en aide à ces femmes. Et effectivement, je pense que bah, pour revenir sur notre sujet euh, menstruation, euh, pour elles, ça aussi, c'est un euh, parmi euh, beaucoup d'autres de sujets d'hygiène... Enfin bon, ouais, ce qui, qui m'a
1: frappé aussi alors je suis pas complètement euh, étonnée non plus mais euh, le risque en
0: fait euh, de se faire violer ah quoi. Bah, euh, non, bah, complètement c'est le premier
1: c'est, danger euh, c'est juste euh, c'est, c'est juste euh, bah ouais, c'est juste incroyable et, euh, et c'est vrai que bon je pense qu'effectivement il y, y a plein de choses qui sont qui sont faites dans la société pour euh, pour aider euh, ces femmes mais euh, mais en fait on en parle assez peu
0: ouais totalement bah merci pour ces deux idées et merci pour ton histoire euh, je laisserai euh, ton compte Instagram dans la barre d'infos si ça te va pour que euh, bah, s'il y a des filles qui se reconnaissent puissent te contacter euh, pour parler de, de ménorragie très bien. Donc, donc, bah, très bien donc voilà et j'espère te, te recevoir prochainement pour parler des avancées
1: <rire> au sujet oui. de la
0: ménorragie avec
1: plaisir, merci Clarisse merci beaucoup
0: Alice